0: Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. И Мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки из старой и новой научной фантастики, потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте Самоценка в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Партнер подкаста «Так и будет» во втором сезоне GeekBrains. Это образовательная экосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту. То есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. Я должен заранее предупредить вас, дорогие слушатели, что звук в этом выпуске местами может показаться вам далеким от идеала. Дело в том, что в этом сезоне мы почти не путешествуем и часто беседуем с гостями, которые находятся в других городах, а иногда просто дома. Поэтому простите нас и давайте считать, что это издержки эпидемии. И сегодня мы обсуждаем будущее сторителлинга. Я хотел бы на самом деле найти для этого какое-то более русское название, но похоже, что это как панталоны, фраг и жилет. Невозможно определить это искусство одним словом. Я хотел бы сразу сказать, что в отличие от некоторых маркетологов, я предлагаю понимать под... Сторитлингом вообще все способы рассказывать истории, независимо от цели, будь то фильм или книга, или чей-то Инстаграм, или, не знаю, рекламная кампания Кока-Колы. У меня в гостях сегодня Ленор Горалик, писательница и художница, и Артем Новиченков, писатель, преподаватель литературы и автор телеграм-канала Говорящий тростник. Здравствуйте.
1: Добрый день,
0: здравствуйте, Ленор. Артем, у нас принято в рассказывать немного о себе. Каким сторителлингом занимаетесь вы? И, Ленор, признайтесь, что вы, конечно, писательница и художница, но все же одна из ваших основных профессий – это как раз маркетинг.
1: С одной стороны, я рассказываю истории в качестве художницы и писательницы, но, кроме того, у меня есть параллельная жизнь, в которой я маркетолог, и в этом смысле я тоже довольно много работаю с разными нарративами и помогаю разным компаниям эти нарративы рассказывать.
2: Ну, у меня ситуация примерно такая же, потому что я, в общем, изучаю литературу и преподаю, там лекции читаю и так далее, и изучаю устройство нарратива как такового. С другой стороны, я пишу. Давайте,
0: чтобы у нас сразу появился повод для разговора, сразу начнем с книжки абсолютной классики, может быть, даже слишком очевидной. «Рэй Брэдбери, 451 по Фаренгейту, 1953 год».
3: Битти уселся поудобнее, минуту, не меньше, сидел молча, в раздумье. «Как все это началось?» — спросите вы. «Где, когда и почему?» Началось, по-моему, примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением фотографии, а потом, в начале 20 века, кино, радио, телевидение, и очень скоро все стало производиться в массовых масштабах. Монтек неподвижно сидел в постели. «А раз все стало массовым, то и упростилось», — продолжал Битти. «Когда-то книгу читали лишь немногие. Тут, там...» в разных местах, поэтому и книги могли быть разными. Мир был построен. Но когда в мире стало тесно от глаз, локтей ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. такая универсальная жвачка. Вы понимаете меня, Монтек? Кажется, да, ответил Монтек произведения классиков сокращаются до 15-минутной радиопередачи. Потом еще больше. Одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты. Потом еще 10-20 строк для энциклопедического словаря. Наконец-то вы можете прочитать всего Шекспира. Не отставайте от своих соседей. Понимаете? Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший последние пять или более столетий. Милдред встал и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место. Не обращая на нее внимания, Битти продолжал. А теперь быстрее крутите плен, Комонтег быстрее клик пик флик сюда туда живей быстрее так эдак вверх вниз кто что где как почему эх ух бах трах лоб шлеп день бом сокращайте уже майте пересказ пересказа экстракты с пересказов, пересказов политика одна колонка две фразы заголовок и через минуту все уже испарилось из памяти крутите человеческий разум в бешеном вихре быстрей быстрей руками издателей предпринимателей радиовещателей так чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишние ненужные бесполезные мысли
0: как вам кажется, в какую сторону мы движемся и э, в каком виде люди будут готовы употреблять истории лет через 20?
1: Мы движемся в нормальную сторону, все хорошо. Я ужасно не люблю разговоры о конце нарратива, о конце большой формы, о массовом отуплении. Мне нехорошо от этого всего. Я слышала эти разговоры 30 лет назад, и 15 лет назад, и 5 лет назад. И ничего плохого за это время не произошло. Люди продолжают читать книги, люди продолжают читать лангриды, люди продолжают любить литературу, люди продолжают смотреть кино по 2,5 часа. Люди придумали фантастически длинную форму форма нарратива под названием «сериал». При этом люди разработали удивительные очень короткие, суперкороткие форматы нарративов. Я только что прочитала статью о том, что 6-секундный формат предпочтителен перед 15-секундным форматом. То есть, если вы хотите что-нибудь донести быстро, лучше сделать это за 6 секунд, а не за 15. И эти вещи прекрасно сосуществуют в одном мире. Ну,
0: смотрите, ведь Брэдбери на самом деле говорит о том, что всего становится очень много. И всем приходится выбирать между разными нарративами. Ты не можешь одновременно читать книжку и просматривать 500 роликов в Инстаграме. Тебе нужно сделать выбор. Я, например, по себе знаю, что у меня очень мало времени есть на то, чтобы смотреть что-то в телевизоре, условно говоря. Поэтому я крайне редко могу, например, позволить себе посмотреть вот этот двухчасовой фильм. И мне кажется, все меньше таких людей на свете остается. В то время как сериалы действительно прут вверх. Но сериалы же не вчера придумали там какой-нибудь пиквикский клуб или преступление наказания. Даже же тоже, на самом деле, сериалы были просто
2: текстовые. Мне кажется, в этом вообще никакой проблемы. Это просто человек делает выбор, что ему нужно. Когда мы говорим, ой, мне хочется это, еще хочется то, а мне приходится делать это, это просто история про предательство желаний. Мне кажется, в этом нет проблемы. Я вообще в последнее время часто думаю о том, что такое ощущение, что смысла всегда на мир было определенное количество. Давайте так представим. На весь мир дали определенное количество смысла. И пока в мире живет 10 человек то каждому достается одна десятая смысла. Когда, вот Брэдбери, мне кажется, об этом пишет, когда людей становятся там миллиарды-миллиарды, то люди нуждаются в смысле, но в таком сгущенном виде, в каком они могли его получать, когда в мире было 10 человек, это невозможно, смысл ограниченное количество, поэтому приходится размывать. И вот этот образ того, что стало много людей, им нужно много контента, и поэтому нет времени, возможности, ресурсов делать этот контент глубоко глубокосмысленным — он еще совпадает с замечательным образом, который композитор и философ Мартынов предложил. Он сказал, что представьте, что в мир Бог бросил шарик. Этот шарик там искусство, например, И вот этот шарик, когда летит, он Гомер, да, потом там Данте потом там Шекспир, вот Мартынов говорит, и потом Пушкин, например. да И мы понимаем, что Пушкин, он как бы хуже Шекспира, Шекспир хуже Данте, Данте хуже Гомера. Это вот Мартыновская цитата. И в итоге этот шарик доходит до последней точки, там до черного квадрата. И да, вот эта вся сгущенность смысла, она вот приходит к какой-то абсолютной пустоте. Не пустоте смысла, а пустоте высказывания, да, вот мы как бы доходим до точки, а потом мартин говорит, мячик отскакивает, и вот 20 век, после там Скрябина и Малевич, это уже вот попытка вот этого мячика опять обрасти смыслами, поэтому мне кажется, вот тут Брэдбери очень улавливает это ощущение, что человек нуждается... А этого мало. Поэтому получает то, что может, в силу того, что он сам хочет. Потому что Гомер-то сам никуда не делся, он есть. Бери, дочитай.
1: Это полностью противоречит очень важному для меня моему внутреннему ощущению. Мне вообще не кажется, что смысла в мире ограниченный объем. Мне кажется, что с каждым появляющимся человеком он прирастает. И во всем этом можно бесконечно копаться. И да, это вопрос выбора. Можно что-то все время пытаться выбрать. Это дико фрустрирующая ситуация. Тебя мало, а смысла очень много, контента, извините за выражение, очень много. Но ведь это потрясающе. Это как море супротив бассейна. Можно плавать в бассейне кругами, и он будет маленький и уютненький, и понятненький. А можно. Я за что не люблю море? Потому что я человек. Слабые и ограниченные, и ощущение, что это безграничное пространство воды, в буквальном смысле слова, я не могу от него избавиться, она сводит меня с ума, и собственная малость меня гнетет перед ним, и мне в нем страшно. А в ванне, например, не страшно. А с контентом у нас ровно такая же ситуация. То, что сейчас происходит с контентом и смыслом, мне кажется, что мы оказались в ситуации какой-то безграничности, доступных нам смыслов. И это, конечно, как с морем. Это ужасно тяжело, но совершенно блаженное состояние.
0: Если сравнивать смысл с водой, то можно предположить, что когда Бог наделял смыслом землю, то одним просто досталось больше этого смысла, а другим меньше. Вот, например, у нас тут, скажем, в Петербурге есть Ладожское озеро. У нас тут очень много хорошей воды. А вот в Израиле, например, воды гораздо меньше. Поэтому здесь надо, что называется, я
1: и в это как-то не верю. Мне кажется, что внутри каждого человека есть какое-то фантастически спрятанное, бесценное количество историй и нарративов. Просто не каждый человек умеет его вынуть на поверхности рассказать. Есть люди, которые умеют эти истории вынимать из людей. И это ужасно здорово, но это отдельный талант, отдельный дар быть стриттелером за других людей. Иногда это умеют антропологи, иногда это умеют полевые интервьюеры, иногда журналисты. Но что каждому человеку досталось довольно много – в этом, я уверена, совершенно твердо. Просто не каждый умеет это произвести наружу.
0: Давайте пофантазируем конкретнее немножко. Вот вы можете, например, представить себе типичную книгу, которую мы увидим в магазине в 2035 году? Будет ли она такой же, как сейчас? Потому что эти книжки, которые сейчас мы видим в магазинах, довольно сильно часто отличаются от того, что мы видели сто лет назад. А все ускоряется.
1: А я не знаю, что у нас будет с интеграциями «Пейпер» и «Диджитал». И AR, и VR. Ну, например, я вполне представляю себе, что обложка будет немедленно работать с AR, VR. Я не очень понимаю себе, будут ли в тексте гиперссылки тоже рассчитаны на RVR,
2: это просто прибавит книги чего-то внешнего. В содержательное. это, ну, еще один инструмент, не более.
0: Ну да, но тем не менее, как известно, Medium is the message. Если у тебя гораздо больше способов рассказать историю, да, которую ты сто лет назад изложил бы видеть тексты, то вполне возможно, что ты этими возможностями воспользоваться. Вот вы оба писатели, например. Вот представьте, что вы пишете книжку через 15 лет и хотите, чтобы она стала популярной. Предположим, что вы можете нафантазировать любые технологии, какие
2: существуют. Что бы вы сделали? Я думаю, что вот за последние пару лет мы убедились... Ну, во всяком случае, я, что Netflix там и вот там HBO научились делать сериалы достаточного художественного качества, а не просто да, рассказывать занимательная история. Я думаю, что эта тенденция она перерастет и в литературу. И со временем будут, не знаю, там, нибудь подходишь к автомату, или просто на сайт заходишь в приложение, вбиваешь там Хочу, значит, Детектив нет, через 35 минут надо в театр выйти, значит, на 35 минут, чтобы главный герой был, не знаю, полицейский, и чтобы у него была там несчастная любовь. И пусть антиутопия еще на это все. И вот тебе там быстренько нейросеть формирует текст, и можешь даже как-то сказать, хочу в стиле Платонова, чтобы это все было. вот все выкидывают этот текст, он сразу же загружается в облако на сайт, и его тоже могут прочитать, залайкать и так далее, да. И, соответственно, я думаю, что вот в будущем будет что-то такое. Что касается литературы я не знаю как назвать высокой я не знаю авторской да как, как авторское кино сегодня да то вот есть Голливуд есть авторское кино я думаю что она не сильно изменится месседж он все равно будет один и тот же и сюжеты даже ограниченное количество сколько там 36 штук Джордж Польти их там назвал лет сто назад так что
1: во-первых мне страшно нравится первая фантазия она кажется мне какой-то Абсолютно прекрасный про генерирование текстов. И мне кажется, что для этого даже не надо 35 лет, что мы где-то прям совсем близко. Достаточно вспомнить проект Олега Пащенко. Сам Олег прекрасный художник. И он сделал же этот свой проект, который называется «Нейропоэт», который выдает абсолютно замечательные нейростихи. Мне кажется, что огромное количество писателей хотело бы работать и с образом, и с текстом. Тогда книга будет ближе к интеграции текста и видео, текста и картинки, текста и VR, и AR, текста и игры, текста и всего, что мы можем представить себе в области чувств. Может быть, запахов, может быть, тактильных ощущений. Вот я думаю об этом.
0: Давайте послушаем рассказ Роберта Сильверберга, который называется «Торговцы болью». Это
3: 1963 год. Пока суетились сестры, готовя Гарднера к ампутации, доктор Стил проверял электронный скальпель. На готовую для демонстрации ленту наложится музыка и дикторский текст. Сладкая горькая пилюля, а сейчас Нортроп видел перед собой лишь немые кадры и чувствовал биотоки мозга больного. Голая нога заняла пол экрана. В тело вонзился скальпель нортроп содрогнулся, ему передалась чужая боль, он ощутил ее нистовую, жгучую, адскую, пронизавшую все его существо, когда скальпель рассек в испаленную плоти гниющую кость. Нортроп побила дрожь, он закусил нижнюю губу и сжал кулаки, но вот мучения кончились, боль ушла, сменилась катарсисом. Нога больше не посылала импульса усталому мозгу. Наступил шок, убивший боль, и с ним пришло успокоение. Стил продолжал операцию, принесшую смерть старику, и снова пришивал ампутированную ногу к навсегда уснувшему телу темные кадры и экран погас. Позднее съемочная группа увяжет отснятый материал с интервью, который дадут родственники старика Гарднера. Может быть, добавит кадры похорон, высказывания ученых по проблемам гангрены у людей пожилого возраста. Но это уже незначительные детали. Главное. Запись передала то, чего требовали зрители. Подлинное, тошнотворное ощущение чужой боли. Они его получили в полной мере. Это был бой гладиаторов без гладиаторов. Мазохизм под личиной борьбы за здоровье человека. Запись получилась. Лента завладеет миллионами зрителей. Итак, связь
0: стори-теллинга с реальностью. В этом отрывке мы же видим, на самом деле, описание реалити-ТВ, да, только в экстремальном изводе. Но, с другой стороны, даже на нашем веку, ведь Реалити ТВ несколько раз поменяла свою личину, то же самое, там, не знаю, Keeping Up With давно превратилась из Реалити ТВ в какой-то медиаконгломерат прямо, который рассказывает о своих участниках всеми доступными способами. А там в России, например, это бесчисленные инстаграммы селебрити, которые начисто вытеснили с медиаландшафта вот этот убогий Дом-2, который за этого, наверное, сейчас и закрыли. А
1: что будет дальше? С одной стороны, мы наблюдаем все больше проектов, в которых сторителлинг все плотнее привязывается к реальности. Это проекты, которые дают опять, как я уже говорила, голос тем, кто иначе не умеет говорить. Да, это социальные, это антропологические проекты, это исторические проекты, которые путем сторителлинга рассказывают ту историю, которую иначе нельзя рассказать и которой иначе никогда не было бы рассказано. С другой стороны, ну, сторитэллинг это эффективнейший механизм, который придает реалистичность тому, чего никогда не было. И чем лучше у нас инструментарий, то, что сейчас описано вот было в этом замечательном рассказе, я с наслаждением вспомнила, что у нас Сережа Кузнецовым в романе Нет было понятие биона, который дает тебе возможность испытать физические ощущения другого человека. То, что описано в этом рассказе, это фактически... Ну, вопрос того, какими будут технологии сторителлинга, что мы сможем им передавать. Но сторителлинг всегда был одним из инструментов, которые позволяли передавать реальность, которой никогда не было. Ну, это спектр, и это развивается в этих двух направлениях.
2: Если появятся такие штуки, где потребитель контента будет чувствовать то, что чувствует герой произведения, например, Появится такая иллюзия, что я могу сейчас, там, не знаю, подсоединить к своему телу какой-то там электрод и буду что-то чувствовать, и буду думать, что я понимаю это чувство, что я его проживаю, что оно со мной происходит. Появится продолжение нашей реальности, в которой мы думаем, что можно легко и просто дойти до какой-то истины. Вот, и мне кажется, это такая будет, ну, очередная ловушка. Это как, знаете, вот с э, автомобилями с автопилотом, да, вот все говорят, на дорогах много погибает людей. Давайте мы сделаем автомобили с автопилотами, и не будет жертв. Но это нам как-то по-другому аухнется, потому что люди, когда едут за рулем, они напрягают внимание. А мы вообще мало сейчас, где вынуждены, да, внимание напрягать, а это тоже, как бы, навык. Люди перестанут, не знаю, там, напрягать внимание за рулем и будут, не знаю, отрезать себе пальцы, например, случайно ножом, потому что будут не Внимательно. То есть мне кажется, это все-таки связанные вещи, и чем мы больше облегчаем себе способы восприятия, и чем безопаснее эти способы восприятия для нас, тем тупее наш орган восприятия в целом. Но ну, я думаю, что безусловно когда-нибудь такую штуку изобретут. Вполне возможно,
0: что вы правы, потому что вот у меня нет прав на вождение машины. И как раз месяц назад я чуть себе полпальца не отрезал на кухне. Теперь я понимаю
1: мне это кажется, что и сейчас литература ровно так работает. Ну, мы чувствуем не боль от гангрена, но вообще литература-то всегда намерена вызывать сопереживание.
2: Ну, это, дру- это по-другому, это здесь... по-другому. Сопереживание, оно последовано, А когда тебе предлагают напрямую чувствовать боль, Тут нет посредника в виде книги, понимаете, да?
1: Нет, мне кажется, что когда нам говорят, у героя разбито сердце, и все делают все для того, чтобы ты плакал вместе с ним. Да, но это плачешь ты, чувствуешь ты. А когда
2: тебе как шприцем, да, тебе хоп, боль, это а, больно, да? То есть не сам почувствовал, ты почувствовал шприц.
0: Ну, так а вам не кажется, что на самом деле все писатели как раз к этому стремятся? То есть они просто используют действительно технические средства, которые у них есть под рукой, то есть э, слово на бумаге, да? Но если бы они могли, они бы с таким удовольствием
2: почувствовали, как вам топор воткнули в башку. Я не говорю, что я бы не воспользовался такой возможностью. Я думаю, что Данте хотел бы, чтобы с ним спустились в ваты и почувствовали весь тот холод.
1: Не знаю, но мне кажется просто, что ничего особенно нового этот рассказ нам не рассказал, что он не фантазия, а пародия, что он буквально рассказывает нам, как работает искусство, просто как это делает пародия, взяв и преувеличив его эффекты.
0: Вопрос вот в чем. Вам не кажется, что в сторителлинге растет, вообще в мире растет запрос на сиюминутность, на ощущение того, что то, что ты видишь или читаешь, происходит прямо сейчас. Ведь все не берутся же из ниоткуда все вот эти вот трэш-стримы, вот во время которых, как мы теперь знаем, людей убивают. Это же тоже разновидность сторителлинга. Вот мой вопрос про запрос.
1: Мне кажется, он был абсолютно всегда, раньше это называлось «Зеваки». Люди останавливались, чтобы посмотреть на упавшую лошадь, и стояли толпой, и смотрели, как она бьется в конвульсиях. Понятие «death porn очень старая порнография смерти. Оно существовало задолго, задолго до интернета.
0: А, все же зевака может на самом деле смотреть и на то, как баня горит. А здесь в некотором смысле нет истории. То есть никто не хочет
2: рассказать эту историю, кроме, может быть, поджигателя своему соседу. Так мне кажется, дело в том, что это разговор про события. Вот произошло событие, а где оно произошло? Внешне оно вот, да, упал лошадь, но оно произошло в тебе, потому что оно в тебе что-то вызывает. И вот это, мне кажется, важно.
1: Мне кажется, что этот запрос на сиюминутность лежит так глубоко внутри наших базовых потребностей, что сейчас он просто стал заметен очень, и его появились методы удовлетворить очень легко, но он какой-то совсем пещерный в хорошем смысле слова.
0: Дальше по программе у нас книга, которую я в этом подкасте цитировал, наверное, уже раз пять, что, по моему, свидетельствует о ее абсолютной гениальности. Это Нил Стивенсон "Алмазный век" 1995 год.
3: Когда Миранда закончила разогреваться, оказалось, что заявка уже есть. Антерпренер, полуавтоматическая компьютерная программа, собрал 9 клиентов на все гостевые роли спального вагона в Женеву. Пьеса о богатых пассажирах, оккупированные нацистами Франции, стала для рактивного театра тем же, что мышеловка для пассивного. Гостевые роли исполняли клиенты более сложные рактеры вроде Миранды. Кто-то из героев был, неведомо для остальных, шпионом союзников, другой тайным полковником СС, третий тайным евреем. Четвертый агентом ЧК. Иногда фигурировал немец, стремящийся. Перейти на сторону союзников. Компьютер всякий раз по-новому тасовал роли. Участникам предстояло по ходу действия вывести друг друга на чистую воду. Миранда еле-еле успела перенастроиться и войти в роль Ильзы, как оказалось, в купе старинного пассажирского поезда. Зеркало, напротив, отражало высокую, голубоглазую, белокурую бестью. Рядом лежало распечатанное письмо на Идиш. Значит, сегодня она тайная еврейка. Миранда изорвала письмо в клочки и выбросила в окошко. Следом отправила две звезды Давида, оказавшиеся в шкатулке с драгоценностями. Если была полностью активной любой из персонажей мог проникнуть в купе и перерыть ее вещи. Затем она подкрасилась, переоделась и пошла в вагон-ресторан. Большинство героев уже собрались. Девять любителей, как обычно, держались скованы от смущения не могли войти в роль. Двое профессионалов пытались их расшевелить.
0: Кажется ли вам, что этот тип сторителлинга может занять какую-то существенную нишу в нашей жизни?
1: Если бы у меня, как у писателя, была технология, которая позволяет человеку физически ощущать свое присутствие внутри того или иного сеттинга, то да, с этим можно было бы делать потрясающие вещи. Я бы хотела оказаться читателем в первую очередь. Я бы хотела попасть в огромное количество сеттингов, которые мне известны и которые я люблю.
2: Я бы хотел увидеть воочию, как леса пытается убить серую шейку, это ощутить и ничего не мочь сделать прямо там, вот на этом льду. Ну, понимаете, кто-то должен будет
0: стать лисой, а кто-то серой шейкой.
1: Нет, нет, <с я хочу сидеть в кустах. Я не хочу видеть эту сцену, но вообще в качестве читателя я не хочу быть персонажем совершенно. Я хочу быть, просто сидеть в кустах.
2: Нет, я бы хотел ад, например, Данте. Я вообще Данте хотел бы увидеть. Рай особенно.
1: Я не могу не признаться. Я хочу в Колобка и все это один раз увидеть.
0: Сторителлинг, о котором мы сегодня говорим, становится все более важным коммерческим мастерством. Если вчера у всякого нарратива подразумевался автор то завтра истории все чаще будут рассказывать бренды. Если вы хотите научиться работать с новыми нарративными форматами, например, с личными историями, которые уже сейчас успешно используются для продвижения товаров и услуг, обратите внимание на факультет инфлюенс-маркетинга наших друзей из Geekbrains. Сейчас о нем подробно расскажет проект-менеджер этого направления Виктория Каменева.
4: Мы совсем недавно открыли факультет инфлюенс-маркетинга. Сейчас очень многие компании работают с блогерами, и мне кажется, каждый день открываются новые блогерские агентства. И, конечно же, все они хотят видеть креативных, грамотных менеджеров, поэтому на данный момент профессия супер востребована и необходима. Чем программа классная? Тем, что мы ее составляли вместе с агентством креативных коммуникаций и инфлюенс-маркетинга Blacklight. Эти ребята работали с компаниями вроде Перекрестка, Мегафона, Яндекс Яндекс.Маркета. На каждом вебинаре, на каждом уроке они будут делиться своими кейсами, своим опытом, и вы сможете им воспользоваться уже в своей дальнейшей карьере. Сразу возникает вопрос, могу ли я с нуля совсем начать обучение? И я с уверенностью говорю да, потому что все наше обучение построено на том, что вы сможете изучить сначала базовые вещи о маркетинге, а потом уже углубляться в профессию. Обучение само рассчитано на 7 месяцев, и наши занятия проходят два раза в неделю. Это реальные занятия с преподавателем, вебинары, на которых как раз-таки вы сможете лично задать вопрос и пообщаться с преподавателями-практиками. После окончания обучения в Geekbrains мы поможем вам найти работу, и вы сможете работать инфлюенс-маркетологом или менеджером по работе с инфлюенсерами или с блогерами. Называйте, как хотите.
0: Давайте поедем дальше. Следующий роман называется, вообще-то в оригинале, Крон 3 но в России он был опубликован под названием 13 этаж», потому что по этой книге сняли фильм, который так назывался. Это Дэниел Гэллоуэй, 1964 год.
3: Я набрал ряд цифр, стакан с напитком появился в окошке, но я не притронулся к нему, размышляя, не могли ли сами опрашиватели выполнять какую-то специфическую, неизвестную никому функцию в этом искусственном мире. Ответ пришел подобно взрыву. Конечно, и почему я не подумал об этом раньше? Электронное виртуальное мироздание не может существовать просто так. У него должна быть какая-нибудь основная функция. Виртуальное сообщество, которое создали я и Фуллер, первоначально должно было предсказывать реакции отдельных людей для того, чтобы улучшать продвижение на рынке коммерческой продукции. Логичным образом, но в более широкой плоскости, весь наш мир, электронное мироздание, в котором я существую, в виде индивидуальной реактивной единицы, представляет собой не что иное, как устройство вопрос-ответ, для того, чтобы учить уму-разуму продюсеров, производителей, маркетологов и продавцов той верхней реальности. Сборщики информации — основа системы, в то время как большой оператор задает свои вопросы и вводит свои стимулы. Этот метод аналогичен менее изощренной системе Фуллера, который решил использовать рекламные щиты и телевизионную рекламу для стимулирования реакции у персонажей нашего симулятора.
0: Итак, перед нами виртуальный мир, в котором живут персонажи, которые не знают, что они находятся в виртуальном мире. Их используют для маркетинговых исследований. На самом деле это отчасти сатир, конечно, потому что имеется в виду, что и мы все на самом деле живем в таком мире. Но вопрос такой. Сейчас каждый бренд, у которого есть достаточно умные руководители, понимает, что его задача – это тоже рассказать клиенту какую-то историю. Потому что без нее ну, неинтересно. Как вы думаете, в какую сторону будет двигаться эта область? Что будет завтра? Как изменится нарратив, который продвигают компании?
1: Во-первых, брендового сторителлинга станет только больше. Во-вторых, этот сторителлинг будет все меньше о бренде как таковом, то есть о истории бренда, о достоинствах бренда и так далее. И все больше о потребителе и его связи с миром, о мире, об интересующих потребителя вещах и о влиянии бренда на Социальные структуры на социальные ценности. Так мне кажется.
2: Мне интересно, как политика изменится в этом контексте. Вы можете, не знаю, там почувствовать, что чувствовал кандидат в президента США в 12-летнем возрасте, когда был бойскаутом. Ну, что-то такое, да? И ты понимаешь, блин, какой он был прекрасный человек, когда был бойскаутом. Я хочу за него проголосовать, ну, например.
1: Да, да, да. Или наоборот, мы будем задаваться вопросом, что он чувствует в момент, когда он отвечает на неудобные вопросы: понимать, врет он или нет, и это будет решать очень многое.
0: Ну, В принципе, уже сейчас неплохо было бы подключать дитя лжи сразу, чтобы стрелка прыгала. Как вам кажется, откуда еще появятся в обозримом будущем новые нарративы все же. Ну вот, мы много чего обсудили, да, но в основном это была, так сказать, художественная литература в разных видах. Сейчас вот мы обсуждаем, например, бренды, теллинг брендов. И вот мы говорили еще про политику. Как вы думаете, где еще станут важными новые нарративы? В каких областях? Где мы с ними столкнемся, где не сталкиваемся сейчас?
1: Я верю в рост популярности нарративов частных лиц. Мне кажется, что... Они начнут выходить за пределы соцсетей. Мне кажется, что их начнут все лучше ценить и понимать. Мне кажется, что UGC — это новое будущее. И мне кажется, что вот оттуда начнет идти самое интересное.
2: Не знаю. Мне кажется, это разговор про то, что как мир может о себе говорить вообще. Что мы ищем? Вот я вот тут слышал, например, музыку грибов. К обычным грибам подсоединяются там какие-то электроны, и мы слышим, как грибы звучат. Мне кажется, может быть, нарративы мы найдем в мире природы, в мире космоса. Понятно, что новые истории, наверное, не появятся, но появятся вот эти новые авторы. Ну
0: вот, на сегодня все. Спасибо, что нас слушаете. Не забудьте при случае заглянуть на сайт наших друзей из образовательной системы Geekbrains. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Там вы сможете узнать о факультете инфлюенс-маркетинга, о котором вы сегодня услышали. И об остальных курсах. Их у Geekbrains больше 170. Этот подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу собака podcastsobaka.meduza.io
1: Пока-пока!